0: Loco y Estúpido Amor y Al mar son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
1: Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Esto es Cinemanet, el podcast dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río. Les saludo y también saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues, Carlos, una película mexicana está en cartelar que me parece muy interesante, A la Mar.
0: A la Mar es una película que ya había participado en varios festivales nacionales e internacionales y que finalmente Roberto llega a a la carterera comercial, yo creo que es algo que habrá que celebrar, es una cinta que ha marcado huella en los diferentes lugares donde, donde ha sido vista y que de una manera, diría yo, muy original y muy ingeniosa, como si fuese un documental lo que estamos viendo, nos habla de la relación de un padre con su hijo. La película de Pedro González Rubio, escrita y editada por Pedro González Rubio, cuenta la historia de una pareja, diríamos, eh, dispareja, una italiana, que conoce a un mexicano en nuestro país, a un mexicano de la península de Yucatán, que viven juntos algún tiempo, que tienen un hijo, pero después se separan. El niño eventualmente vive con su madre allá en Italia, pero hay un recorrido que hace este jovencito, este niño, para visitar a su padre en México y vivir como vive el padre de la pesca y al mismo tiempo este padre visita a su padre. O sea que encontramos a tres generaciones que están conviviendo en la península de Yucatán.
1: A mí me da la impresión que el niño radica con la madre, es decir, el niño finalmente en la separación que hay de la pareja... Se queda con ese, ese, se ese queda, el, sí, esa es la impresión se queda que yo tengo con, eh, la madre. Y en este caso, el padre recoge al niño y el niño se va a integrar seguramente en uno de sus periodos vacacionales. ...para vivir en el entorno de trabajo natural... ...donde vive el padre, que efectivamente es un pescador... ...aquí me parece que estamos ante una película... ...que subraya mucho este elemento de la naturaleza... Sí, ...estamos ante esta belleza de un mar... ...que supongo es caribeño... ...y estamos ante lo que es la práctica cotidiana de la pesca... ...y dentro de ese entorno que es la cotidianidad eh, del padre joven, lo que la película fija muy bien en términos eh, de observación, de propuesta visual, es la relación entre padre e hijo. Una relación que finalmente es en estos momentos donde puede realmente encontrar este cauce favorable para lograr el vínculo amoroso. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente hay una separación real. Y el niño, aunque no sea tema de la película, al estar más tiempo con la madre, pues estará además viviendo en otro país, en otro continente, en otra cultura y como niño que llega a México y que... El hecho de estar en un entorno natural diferente al que vive en su cotidianidad en Europa, pues obviamente esto podría causar en principio extrañeza, pero no. Lo que observamos es un niño que se adapta a estas circunstancias, circunstancias que a veces nos habla de la limitación en términos del espacio en que viven, porque pareciera eh, que son de estas casas que están incrustadas eh, en medio del agua y eh, también con problemas que podría haber de luz, eh, etc. En donde el niño no va a tener estos elementos propios de la recreación que se dan en las vacaciones con sus similares, con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares. Ahí es donde me parece que la película tiene momentos hermosísimos de esta relación que la aproximación que hace el director es mostrarla con la mayor naturalidad. Es de repente el recorrido que hacen el padre y el hijo para encontrar un ave que ha llegado al lugar donde ellos se aposentan a la orilla del mar y que de repente pareciera que está perdida. Es también estar comiendo juntos después de esa pesca o como el niño lanza el hilo para tratar de pescar o como también se da esta no dificultad, pero estos enconos que pueden darse entre el padre, sobre todo con el hijo, a partir de una situación anómala y que irrita al padre y que por lo tanto causa disgusto y la llamada de atención hacia el hijo. Bueno, esos momentos me parece que están ahí dentro de esta belleza del paisaje que nos dan eh, cuenta de una elocuencia visual y también de este intento por parte del director de mostrar, de registrar esa sensibilidad de los personajes del padre, del hijo y su vínculo filial.
0: ¿Por qué decimos que pareciera narrada en la forma de un documental? Porque la cámara pareciera estar registrando los momentos cotidianos de esta convivencia, porque lo que hace el padre con su hijo y después con el abuelo, es encontrarse para hacer las actividades normales que ellos realizan en su entorno, que es la pesca, la venta del, del, del producto que han conseguido, la forma en la que lo están tratando, el regreso a casa, la preparación de los alimentos. Pero de ninguna manera habrá que subrayarlo, se siente tedioso en ningún momento, sino que resulta muy emotiva la forma en la que estamos viendo esta relación tan, tan fuera de lo común, es, es importante decir.
1: Sí, sí. Porque ahí estaría también el registro, no sé si se lo propone el director de corte antropológico, porque al existir esta captación de imágenes en la cotidianidad del trabajo en el mar, es decir, la realidad de los acontecimientos, es eso lo que pareciera que a veces impera, pero en medio de ello está la relación. Lo inteligente por parte del director y de ahí también su sensibilidad es cómo amarra convenientemente lo que es esta relación del padre con el hijo dentro de lo que es esta cotidianidad que por momentos nos pueden arrojar efectivamente eh, tiempos muertos, momentos de fastidio, momentos en que no necesariamente son interesantes, divertidos, atractivos, etc. Ahí es donde encontramos este entorno y lo que finalmente la realidad del día a día nos arroja. Y hay escenas, diría yo, imágenes muy conmovedoras ¿no? de esta relación, así sea de momentos de gran sencillez, pero que finalmente tienen que ver con el día a día y con esta necesidad de comunicación cotidiana por parte de un padre con un hijo y de un hijo con el padre. Cuando el padre, por ejemplo, está en tierra, a borde, de la playa mostrándole algunos arbustos que crecen ahí y cómo se identifican uno con otro o tal pajarillo. Bueno, ahí está eh, no esa intención educativa por parte del padre, sino esta necesidad de un hombre que vive ahí, que conoce perfectamente eh, la naturaleza, esa naturaleza prodigiosa que está ahí con el mar, con la playa, etcétera de comunicarle, transmitirle al hijo eso que finalmente serán para el niño, tal vez en el futuro, eh, elementos propios de su formación y de cómo logra afirmar esta relación de amor o de vigor con sus padres. Eso es lo que me parece que hay que resaltar de esta película.
0: Y si el entorno natural es una belleza difícil de describir, fíjate que justamente el director no es lo que se preocupa por retratar. Si de repente lo vemos en una serie de, de escenas como Un Amanecer, Un Atardecer, Toma cámara fija y ese tipo de cosas Pero lo importante de todo esto Lo importante de Alamar Es la relación entre el padre Y el hijo principalmente
1: Y eh, mencionar ...que efectivamente no es la tarjeta postal por la tarjeta postal... ...a eso no está apostando el director. Rápidamente mencionaría yo dos películas que traigo a colación... ...de cine mexicano, una de los años 30... ...que nos remiten a esto, a lo que se refiere como imagen a la mar... ...que es la relación del hombre con su entorno, en este caso marino. Una película de los 30 que se llamó Redes... ...de un director extranjero, Fred Cineman... ...y de Emilio Gómez Muriel, mexicano con una fotografía hermosísima de Paul Strand, pues nos remite a esta relación de pescadores con el ámbito marino en Alvarado, en donde lamentablemente un acaparador del producto del mar impide que los trabajadores puedan tener no solamente esta vida decorosa a partir de esta pesca que están haciendo cotidianamente. Ahí estamos ante una de las películas con imágenes hermosísimas de este vínculo y de esta pesca por parte del hombre en el mar, que en este caso es el Golfo. Y otra película, ya de los 60, de Luis Alcoriza, que se tituló Tiburoneros, nos habla del hombre que regresa a su terruño, él vive en la Ciudad de México, y que llega a su tierra también en el sureste mexicano, en el Golfo, para reintegrarse como pescador de tiburones. Y finalmente su apuesta última es esa, es quedarse en ese entorno que finalmente son sus orígenes y que finalmente es donde él puede ser feliz. No obstante, que tiene familia, que tiene esposa, que tiene hijos en la Ciudad de México, pero donde también él se va a responsabilizar con lo que es la ganancia de su pesca para poder atender a esa familia, pero finalmente su vida está en el mar. Entonces, me parece que allí estamos con estas películas de redes, tiburoneros y a la mar, con esta presencia del entorno extraordinario eh, del mar, pero cómo, de qué manera el hombre se integra a esta naturaleza bienhechora para poder recolectar el producto y tratar de vivir Feliz, vigorosamente.
0: En el caso de Alamar, Roberto, algunos de los premios que ha recibido de la cinta ha sido, por ejemplo, en el Festival Internacional de Cine de Miami, el Gran Premio del Jurado. En el Festival Internacional de Cine de San Francisco, el Premio al Director Nobel. En el Festival Internacional de Rotterdam, el Premio Tigre. En el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Premio de la Audiencia y el Gran Premio del Jurado. Y en Los Arieles estuvo nominada a Mejor Ópera Prima. Y en el Festival Latinoamericano de Toulouse, el premio FIPRESI, que es el de la Federación de Internacional de Críticos de Cine. Así que es una película que ha sido muy bien recibida, que efectivamente tarda en llegar a una cartelera comercial, pero que finalmente ahí está y seguramente será importante verla en su primera semana de exhibición porque no normalmente son cintas que no salen con muchas copias y que pues difícilmente logran trascender nos Encantaría que continuara varias semanas más, pero yo creo que para tener mayor seguridad habrá que verla en su primera semana de exhibición. A la mar de Pedro González Rubio. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo... Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. Un podcast de frecuencia cero. Digital Media Network.
0: CinemaNet. Roberto Ortiz, por otra parte, se estrena una película que en su eh, versión original se llama Conviction. En México se llama Hermanos por Siempre. Es una película dirigida por Tony Goldwyn y que tiene como protagonistas principalmente a Hilary Swank y a Sam Rockwell. Hilary Swank, la doble ganadora del Oscar, y Sam Rockwell, un hombre que ha, ha sido y con los papeles que ha interpretado. Bueno, ahora aparecen como hermanos en una relación difícil que tienen porque son eh, separados desde su infancia, mandados a orfanatorios, de alguna manera tratan de continuar la relación pero pues crecen con una serie de, de problemas. En el caso del hombre, pues con problemas de violencia, peleas y pleitos que lo llevan a estar eh, arrestado en más de una ocasión y que de repente cuando hay un homicidio brutal en la comunidad en donde viven, pues acusan a este hombre de este asesinato y es condenado a cadena perpetua por él en Massachusetts. La película está basada en un hecho de la vida real y narra la historia de cómo la hermana... ...después de casi dos décadas... ...de tener al hermano en prisión... ...hace todo lo posible... ...por encontrar la forma primero de, de mantener esa relación vigente... ...pero después, ante la imposibilidad de que brinda la justicia estadounidense... ...ella misma decide estudiar leyes para llevar el caso de su hermano... ...y poder tratar de sacarlo, viendo que las investigaciones policíacas... ...pues no estaban eh, del todo bien sustentadas en su momento. Es una historia que inicia a principios de los años 80 con el asesinato... ...y que transcurre por un par de décadas más... Con una serie de flashbacks a la infancia de estos personajes. Me parece que la película es muy interesante por el tema que está tratando. Una vez más nos narra la situación de la injusticia de los sistemas legales. Las trampas en las que puede caer este, estos sistemas. Y nada más, yo diría que la película formalmente está bien construida, bien narrada, bien orquestada. Pero no es una película que por su aspecto formal nos vaya a sorprender, ni por las actuaciones. Creo que es una película bien llevada y punto que resulta muy interesante por el tema que está tratando. Hermanos, por siempre, Conviction del director Tony Goldwyn. Y Roberto, de ahí nos vamos a una comedia romántica que ya lleva un par de semanas en cartelera, Loco y Estúpido Amor, Crazy Stupid Love, está dirigida por Glenn Ficarra y John Requa, los dos están dirigiendo un guión de Dan Fogelman y tiene como protagonistas estas películas como Corales que tienen muchísimos personajes que se van involucrando los unos con los otros, pero principalmente a Steve Carell, que es un hombre que está en un proceso de divorcio, y a Ryan Gosling, que es un joven mujeriego en el que él encuentra, el personaje de Carrell, una suerte de ayuda para el momento difícil que está viviendo.
1: Sí, a mí eh, lo que me llama de la trama la atención, y en ese sentido hay, me parece, una buena construcción de historia y que eh, maneja convenientemente cada una de ellas, es uh, a partir de, de una crisis en un matrimonio que además se da de manera abrupta desde el inicio de la película, esto lleva no solamente a observar a la esposa y al esposo cómo están viviendo esta crisis, sobre todo al que le repercute más, porque finalmente eh, es el personaje que ha sido cortado en esta relación y eh, en esta petición de divorcio. Al mismo tiempo que vemos eso, en paralelo encontramos lo que sucede no sé si decir en el interior de una familia, Carlos, sino con ciertos miembros familiares sobre la apuesta amorosa, sobre el anhelo amoroso, sobre el enamoramiento en la primera edad. Estamos, por ejemplo, ante una situación de crisis, de apetencia, de afán eh, por parte de un muchacho de 13 años, hijo eh, del personaje que interpreta Steve Carell, y que pues, está enamorado de una chica, algunos años, mayor que ella, que es una adolescente todavía, que es además su niñera. Entonces, ahí estamos ante esta obsesión iniciática y cómo canalizarla, que es eh, lo que está planteando la película también, pero también, al mismo tiempo, cuál es el destino o la suerte o el tipo de Apuesta que escoge un uh, joven que más que ser un uh, gigoló o un vividor de mujeres es un hombre que vive perfectamente bien porque pues, heredó del padre eh, muy buenos incentivos materiales, pero que es un hombre que no le apuesta al enamoramiento, que no le apuesta al amor, pero sí le apuesta al hombre conquistador de mujeres. Y que en ese sentido puede jactarse de poder conquistar, adorar y vivir momentáneamente con tal o cual mujer hermosa que se encuentra en el bar al que él acostumbra asistir. Y que además es esos bares donde eh, son a veces bares de ligue. Entonces estamos ante varios personajes. Porque además está también eh, un personaje femenino, ¿sí? del cual tendremos una sorpresa al final sobre eh, de dónde viene, quién es, eh, que también está ante esta situación de cómo encarar y si debe de encarar eh, un compromiso o no. Entonces, al final de cuentas, la película se convierte como en un mosaico, no diría yo representativo, porque no es ni mucho menos un mosaico aleccionador, pero sí un mosaico de situaciones que viven personajes de diferentes edades y tal vez de un mismo entorno familiar.
0: Alrededor de lo que es la relación romántica. A mí, Roberto, la película me gustó mucho. Me parece que de las comedias románticas que nos llegan, y nos llegan... A borbotones de Estados Unidos Pocas veces puede uno decir Esta realmente está interesante y Es interesante por todas esas cosas que has mencionado Por muchas más me parece que el tono que tiene la película Es adecuado Si bien efectivamente está están los clichés Y los lugares comunes Creo que están muy bien acomodados en un, en un guión inteligente Que además tiene una ventaja adicional En el caso de las comedias románticas En esta ocasión lo estamos viendo Principalmente a partir del punto de vista masculino este punto de vista masculino viene del personaje Steve Carell... ...como el hombre que ha sido recientemente al que le acaban de pedir el divorcio... ...de Ryan Gosling, que es el mujeriego que mencionas... ...o de el pequeño niño Jonah Bobo que ese es su hijo, ¿no? que está buscando esta relación amorosa. Eso me parece que eh, funciona muy bien y que tiene por ahí personajes interpretados, por ejemplo como Marisa Tomei o, o por Kevin Bacon, que se insertan muy bien en este mosaico que estás tú mencionando, Roberto, de las distintas posibilidades que pueden tener las relaciones románticas. Creo que la película de repente puede ser conmovedora en ciertos momentos, puede causar gran hilaridad, no necesariamente es de pastelazo, aunque tiene por ahí una escena que lo podría emular, y que es de las, quizá la mejor apuesta en comedia romántica que yo haya visto este año y quizá en años recientes. Me recuerda mucho a la película eh, inglesa Love Actually Realmente Amor, que también era una serie de personajes diversos que estaban buscando el vínculo amoroso. Sí.
1: Eso es importante que la película, si bien efectivamente tiene, pero maneja muy bien los estereotipos, no es una película almibarada, no es una película donde lo dulce está... En todo momento, transminando en la narración. Y yo creo que es una película que parte de un guión inteligente y en donde hay gags magníficos. Formidables. Pero que se presentan de manera abrupta, como muy seca en la narración. En donde no está este manejo propio eh, del melodrama eh, para crear a fuerza una situación humorística, ¿no? A veces te sorprenden, eh, pero agradeces estos gags por la forma como vienen. Y, por supuesto, estamos, me parece, ante muy buenas actuaciones. Steve Carell seguramente está ante una de sus mejores actuaciones que, que le hemos visto.
0: Pues ahí está esta película que dirigen Glenn Ficarra y John Requa que son los que nos trajeron la película I Love You Philip Morris, que aquí le pusieron una pareja dispareja. Y Dan Fogelman, que entre sus créditos como, como escritor, tiene la película original de Cars, tiene Enredados, la, la última película de Disney, Tangled, eh, animada que vimos en tercera dimensión, y la película La Historia de Cars 2, en fin, Crazy Stupid Love me parece que es de las cosas más interesantes que ha hecho y que, pues, vale la pena ver. Ahí está, Crazy Stupid Love, Loco y Estúpido Amor, como se llama en nuestro país. Finalmente, Roberto, la última película que vamos a comentar en este episodio es otra comedia menor con momentos simpáticos eh, que se llama Quiero Matar a Mi Jefe, Horrible Bosses, jefes terribles, sería... El título original y que nos habla de tres amigos que están en situaciones de desventaja y de maltrato por parte de sus superiores. Y en estas situaciones de desventaja con sus jefes, pues se crean estas situaciones hilarantes. La película de una manera muy abierta y muy clara, hace el paralelismo de que en comedia además ya existía y que también menciona con una película de Hitchcock que se llamaba Pacto Siniestro, Strangers on a Train, donde eh, dos personas se conocen en un tren, tienen una persona que les hace la vida imposible y deciden intercambiar asesinatos para que no haya ningún vínculo con ellos. Bueno, los que estos, este grupo de ineptos, porque son verdaderamente ineptos y en eso se basa la y de la película es que van a hacer planes para poder acabar con los tres jefes de cada uno de ellos que además no en los tres casos sería un jefe que, que realmente generara tanto problema eso lo podrán ustedes ver cuando, cuando vean la película pero que resulta interesante, si es que no les molesta que la estupidez reine en los personajes principales como lo hace en esta película de Seth Gordon, Horrible Bosses, Quiero Matar a Mi Jefe. Pues esas son Roberto y querido público las películas que comentamos en esta ocasión Al Amar, Loco y Estúpido Amor Hermanos por Siempre y Quiero Matar a Mi Jefe. Nosotros eh, les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio de Cinemanet. Tendremos distintos podcasts a lo largo de, de este tiempo. Vino uno muy interesante hace poco sobre un proyecto de la Cineteca Nacional, haremos un especial sobre el planeta de los simios en vista de la próxima película que viene como precuela de esta saga. Y los estaremos esperando en el portal cinemanet.mx Roberto agradecemos a nuestro equipo de producción, a Abel Cobos en la producción en cabina A Paulina Villavicencio, nuestra productora Roberto Ortiz y Carlos del Río en estos micrófonos Recordándoles también que nos visiten en arroba cinemanet en twitter facebook.com diagonal cinemanet y cinemanet1 en youtube Nosotros en cualquiera de estos lugares los estaremos esperando con cine, cine y más cine